0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl, w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify, Lekton, Inspiro i pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry, dzisiejszy odcinek to temat, który sami mi podsunęliście na Instastory. Pytałam Was o tematy, które mogłabym poruszyć w Positive Mind Podcast i często powtarzały się odpowiedzi związane z, tak bym to ujęła, poszukiwaniem własnej drogi. A ponieważ to jest częsty temat i częsty problem, gdy budujemy swoją markę, kiedy chcemy ustalić, jak będziemy się pozycjonowali, co będziemy komunikowali i dlaczego, no to bardzo proszę, specjalnie dla Was, rozwinięcie tematu. Swoją drogą, jeżeli chcecie mieć wpływ na tematy w podcaście, śledźcie pilnie Instastory. I dziękuję też Wam za wszystkie propozycje gości. Wiem, że jeszcze nie każdemu odpowiedziałam, ale na pewno będziemy w kontakcie. I do tego jeszcze jedna rzecz ważna informacja – na końcu odcinka się pojawi, więc słuchajcie do końca. A w dzisiejszym odcinku dowiecie się, o co chodzi tak naprawdę z poszukiwaniem własnej drogi i znalezieniem pomysłu na siebie, dlaczego lepiej jest podjąć wyzwanie, niż odpuścić, jak sobie poradzić z blokadami, które narzuca na nas wychowanie i społeczeństwo, a także jakie są sposoby na kreatywne podejście do tematu. I te sposoby możecie wypróbować już teraz, bez wymówek. Jak znaleźć pomysł na siebie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, zresztą może nawet teraz się w niej znajdujecie, decydujecie się albo ktoś Wam doradza, żeby popracować nad swoją marką osobistą, bo to przynosi wiele korzyści. Idziecie w rozwój kariery, chcecie budować markę eksperta. Zaczynacie czytać, albo słuchać więcej o temacie i nagle się okazuje, że ten pierwotny optymizm opada, bo porównujecie się z innymi osobami, które od dłuższego czasu działają online, mają dużą społeczność z łatwością, wypowiadają się do kamery, a Wy, no a wem być może niekoniecznie. A do tego każda z tych osób ma niesamowitą według Was osobowość, jest interesująca, jest charyzmatyczna, a Wy znowu niekoniecznie. No i poza tym zastanawiacie się, co powiedzą o Was Wasi znajomi, którzy nigdy nie widzieli, jak przemawiacie publicznie, a jedyne posty na waszych, w Waszych mediach społecznościowych to na przykład zdjęcia z psem na dzień psa albo zbiórki charytatywne. No i co oni teraz pomyślą, co oni powiedzą, gdy nastąpi jakaś zmiana, gdy Wy teraz będziecie się pokazywali jako, jako ekspert. No i z jednej strony coś tam Was kuje i chcielibyście działać inaczej, pójść, pójść do przodu, zmienić coś w swoim życiu, osiągnąć więcej, rozwinąć się bardziej, żyć pełniejszym życiem, a z drugiej strony czujecie się cały czas niewystarczająco dobrzy albo niewystarczająco oryginalni i nie wiecie, jak tak naprawdę mielibyście się wyróżnić w tym tłumie i tak na dobrą sprawę, czym chcielibyście się wyróżnić? No i dlatego przygotowałam dla Was kilka metod, takich sposobów, ćwiczeń, dzięki którym będzie Wam łatwiej wyostrzyć obraz siebie i zrozumieć to, na czym Wam zależy i nabrać też śmiałości, by wdrażać swoje pomysły bo wiem i doskonale rozumiem, że ten pomysł na siebie może być bardzo rozmyty, albo możemy w ogóle pomysłu nie mieć, a jednak czujemy, że, że jest on nam potrzebny. No więc pierwsza metoda, um, i myślę, że bez tej pierwszej metody kolejne będą bardzo trudne do zrealizowania. Pierwsza metoda, czy też pierwsze ćwiczenie to jest zapominanie. I ona jest według, też, według mnie też ważna, bo niestety dotyczy większości pewnie z nas, jako dzieci rodzimy się z olbrzymim potencjałem, który później jest ograniczany przez rodzinę, przez szkołę, przez społeczeństwo. Im starsi się stajemy, tym mniej zostaje w nas tej dziecięcej radości, która nam pozwalała robić wszystko, co podpowiedziała wyobraźnia, nie było granic. No i bo wraz z wiekiem dowiadywaliśmy się, że nie wypada zachowywać się w określony sposób, nie wypada się tak czy inaczej ubierać, że dziewczynki zajmują się tym, chłopcy zajmują się czymś innym, w czymś jesteśmy dobrze, w czymś jesteśmy słabi. Tak na przykład ja byłam od dziecka informowana, że jestem słaba z matematyki, ale za to dobra z języka polskiego, no bo Wtedy, w tamtych czasach nie można było tych dwóch umiejętności połączyć je albo albo, tak, albo jesteś dobry z nauk humanistycznych albo z matematycznych i u mnie okazało się, że ta humanistyka wygrywa. I tak się prześlizgiwałam z klasy do klasy, ledwie zaliczałam matematykę czy fizykę, powiedziałam, że tylko na tyle mnie stać na jakąś tam marną dwóję czy truje, żeby byle po prostu zaliczyć. No ale teraz z perspektywy wielu, wielu, wielu lat po szkole zadaję sobie pytanie, czy to jest prawda i uważam, że akurat to jest prawda. To wcale nie jest prawda. Szczerze wątpię teraz. I że to jest wszystko kwestia nadania pewnego rodzaju etykiet i tego, że my jako dzieci chłoniemy te etykiety. Że w matematyce jest jesteś dobra, a w języku polskim nie, albo odwrotnie, albo to, co jest związane z naszą wagą, z naszym wyglądem, to, co słyszymy już od dzieciaka, tak? Jesteś za gruby, jesteś za chuda, niewystarczający. I my to wszystko słyszymy. I tak naprawdę... Mm... Jeżeli nie, o tym nie zapomnimy, to trudno będzie nam zrealizować jakiekolwiek nowe pomysły na siebie. Kolejny przykład takiego szufladkowania, nadawania etykiet. W naszej rodzinie wszyscy są lekarzami, prawnikami, ślusarzami. Wybierzcie, co chcecie. Więc ty też musisz być, też musisz być lekarzem, prawnikiem, ślusarzem. I to nie jest ważne, że wolisz tańczyć albo rysować, albo kochasz sztukę i jej chcesz poświęcić cały czas. No przecież z tego według społeczeństwa, bądź też według rodziny nie wyżyjesz. No i tak dalej. i Przypuszczam, że gdybym, gdybym Was teraz zapytała, gdyby to było nagranie online, gdybyście Wy mogli mi odpowiedzieć, gdybym Was zapytała, to sami mielibyście z własnego życia podobne przykłady. Jesteś taki, a nie inny. I dlatego pierwsze zadanie dla nas wszystkich to zapomnienie o tym, co nam do tej pory wtłaczano do głów. Zapominamy o tym, kim według społeczeństwa albo według naszych bliskich mamy być. Masz być dobrą matką, masz być dobrą pracownikiem. Masz być taki albo inny. Zapominamy o rolach, które inni na nas narzucają. I to nie jest proste. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Łatwiej się mówi, niż się to robi. Dlatego kolejne ćwiczenia będą Wam w tym pomagały. Przy pierwszym zastanówcie się poważnie, czy żyjecie swoim życiem, czy raczej oczekiwaniami innych osób. Czy to, co robicie, bierze się z Waszego serca, z pasji, z zainteresowań, czy jest wynikiem też być może wielu lat formowania w pudełku i nadawania etykiet. I być może jest też tak, że zdajecie sobie sprawę z tego, że moglibyście zmienić się i żyć po swojemu według Was własnych zasad, własnych reguł, tak jak Wy chcecie, ale są wokół Was osoby, które Was stopują i być może to są przyjaciele, którzy nie wprost, ale jakoś tak podstępnie sugerują, że Wasze pomysły się nie udadzą, że poniesiecie porażkę, no bo to przecież nie Wy, Wy tak nie robicie, to jest coś nowego, więc na pewno Ci się to nie uda. Być może warto się wówczas zastanowić, na ile ta znajomość jest dla Was wartościowa, na ile Was wspiera, bo może po prostu warto ją zakończyć. I to może być bolesny etap, ale konieczny. Metoda druga to jest uzupełnienie pierwszej. Odpuśćcie sobie przekonanie, że wszyscy muszą Was kochać, bo wtedy wplątujecie się w spirale działań dla innych, tak by ich zadowolić i zapominać o swoich potrzebach. Zastanówcie się, czy wy taką samą sympatią pałacie do innych osób. Pewnie nie, ale czy to jest koniec świata? No też nie. To jest trudne zadanie, ale ważne. Nie skupiać się na tym, co inni o nas pomyślą. Ważne jest też, żeby uświadomić sobie, że niektórzy będą źle reagowali na naszą zmianę. Będą zazdrościli, będą się bali, będą krytyczni albo będą przytłoczeni tym, że my się rozwijamy, bo ta nasza zmiana będzie ich z kolei zmuszała do przyjrzenia się sobie. Co ja robię, żeby się rozwijać? Co ja robię, żeby być szczęśliwym, zadowolonym, spełnionym? Co ja robię dla swojej kariery? I to są trudne pytania i nie każdy gotowy jest na nie odpowiedzieć. I często jest tak, że łatwiej jest skrytykować niż przyznać, że my sami też tego potrzebujemy, tylko tego nie robimy. Dlatego dajmy czas tym osobom, ale jeżeli nie zmienią swojego podejścia do nas, no to znowu po prostu pozwólmy im odejść. Trzymajmy się tych, którzy nas wspierają i tych, którzy, których my, my sami też wspieramy. Metoda numer trzy to jest praca nad własnym nastawieniem. Wiktor Frank powiedział, że życie nigdy nie staje się nie do zniesienia z powodu okoliczności, a jedynie z powodu braku sensu i celu. No i to nastawienie, ten sens i ten cel my musimy znaleźć sami w sobie. Aby się odnaleźć, wszyscy musimy szukać własnego, osobistego poczucia celu, naszego. Oznacza to oddzielenie własnego punktu widzenia od oczekiwań innych osób wobec nas. Oznacza to też zadawanie sobie pytania, jakie są nasze wartości, co naprawdę jest dla nas ważne, a potem oczywiście przestrzeganie tych zasad, w które wierzymy. No i zdaję sobie sprawę, że znowu rozmyślanie o tych wartościach jest dosyć trudne w naszym zaganianym życiu między, między pracą, między domem, domownikami, zakupami, pierdeliardem innych, innych zajęć. I dlatego teraz ćwiczenie numer cztery. Chyba moje ulubione. Metoda numer 4, czy też ćwiczenie numer 4, A w nim zachęcę Was do Rzucenia wszystkiego i pojechania w Bieszczady. No prawie. Trudno jest myśleć, gdy otaczają nas obowiązki. Jedną nogą jesteśmy w pracy, drugą biegniemy na zakupy, dziecko trzeba odebrać ze szkoły, pies czeka na spacer dłuższy niż dwie minuty. Obiecaliśmy teściowej pomoc, a do tego jeszcze zbliżają się święta i trzeba kupić prezenty. No i do tego co chwilę coś nam pika, dzwoni telefon, pojawienia, powiadomienia pojawiają się wszędzie. I wszystko robimy na czas. Dlatego dobrze jest zrobić sobie wolne. W czułej przewodniczce bardzo ładnie jest napisane, Natalia de Barbero napisała bardzo ładnie, że jesteśmy sami dla siebie taką checklistą, którą odhaczamy, że nasze życie polega na, na odhaczaniu kolejnych, kolejnych zadań, które zrobiliśmy, ale nie ma w nim przestrzeni dla nas, dla nas samych. No i właśnie dlatego dobrze jest sobie zrobić wolne, ale to nie takie wolne, że wysyłamy domowników do pracy, szkoły, przedszkola czy gdziekolwiek, a my zostajemy w domu i przy okazji zajmujemy się obowiązkami domowymi, ale takie wolne, gdy po prostu wyjeżdżamy. I niech to będzie weekend, niech to będzie nawet niedaleko, ale wyjedźmy sami, bez tak zwanych ogonów, bez żony, męża, dzieci, bez myślenia o, o tym, czy sobie poradzą. Poradzą sobie. I gwarantuję że ci, którzy zostaną w domu, przeżyją. Nawet jeżeli przez dwa dni, ben, dni będą jeść pizzę, też dadzą radę. A Ty, mój drogi słuchaczu albo słuchaczko, wyjedź gdzieś sam, sama. Odetnij się od codzienności, odetnij się od obowiązków, daj sobie czas i przestrzeń, żeby uciec od oczekiwań, hałasu, rozmów, mediów, całego ciśnienia tego, że coś muszę, że ktoś ode mnie czegoś oczekuje. Wyjedź, wyłącz telefon, wyłącz komputer, idź na spacer, na basen, do spa, usiądź gdzieś na jakiejś ławce w parku i obserwuj ludzi dookoła. I każdy z nas, bez względu na to, czy jest introwertykiem, czy jest ekstrawertykiem, potrzebuje czasu w samotności. To jest taki czas na szczere rozmowy ze sobą, na uświadomienie sobie, że chwila sam na sam jest ważna i że daje nam też dystans do tego, czym się zajmujemy. I w takim momencie możemy zastanowić się, czy to, co robimy jest naszym celem, czy też może realizujemy wizję innych osób, w jakim kierunku idziemy i czy w ogóle tego chcemy. Ten moment wyjazdu, takiego oddechu daje nam naprawdę dużo przestrzeni wokół nas. Metoda piąta. Po takim weekendzie pełnym przemyśleń, czas na kontynuowanie pracy nad wizją siebie, i w tym ćwiczeniu potrzebne będzie po prostu notes i coś do pisania, albo smartfon, albo tablet, albo no cokolwiek, gdzie będziecie mogli robić notatki, bo tym razem zabieramy się za stworzenie dziennika pomysłów. Przez kolejnych 30 dni codziennie i najlepiej o ustalonej porze, tak żeby to już też weszło w nawyk, zapisujecie przynajmniej jeden pomysł na Was. Na rozwój waszej kariery, na produkt, który możecie wprowadzić, na rozwiązanie, które pojawiło się w waszej głowie, na jakiś pomysł. Na pewno nie wszystkie te wpisy będą, to, nie, nie wszystkie te pomysły będą się nadawały do wdrożenia, być może nawet żaden z nich, ale po 30 dniach nabierzecie nawyku, wypatrywania możliwości i ciekawych pomysłów. To będzie dla Was coś oczywistego. Zaczniecie dostrzegać szanse, które są dookoła Was i zobaczycie, że po jakimś czasie pomysły będą się ładnie w całość spinały. Czyli 30 dni z zapisywaniem pomysłów na siebie. Kolejne ćwiczenie. Kolejne szóste, które możecie zrobić już teraz, tuż po wysłuchaniu tego odcinka, jest ono dosyć proste. Potrzebna będzie znowu kartka i coś do pisania. Z jednej strony kartki wypisujecie przynajmniej osiem czynności, osiem rzeczy, w których jesteście dobrzy. Na przykład ja mogłabym wypisać, że jestem dobra w wystąpieniach publicznych, w prowadzeniu szkoleń, w motywowaniu innych itd. Po drugiej stronie kartki również wypisujecie Osiem rzeczy, czy też osiem czynności, ale takich, w których nie czujecie się dobrze, albo nie lubicie ym, ich robić. To mogą być na przykład, być może ktoś się źle czuje w trakcie podróży, albo praca w, złym, w dużym zespole mu nie służy, albo ktoś się nie odnajduje w sprawach księgowych, i tak dalej, tak dalej. po ym, też również osiem czynności. Po prawej te, które lubimy, po lewej tych, których nie lubimy. I teraz... Wypisaliśmy te rzeczy, które robimy codziennie, mimo tego, czy je lubimy, czy ich nie lubimy i teraz zastanawiamy się, czy gdybym nie miała teraz żadnych, miała teraz żadnych ograniczeń, co chciałabym robić? Żadnych ograniczeń, żadnych kredytów, żadnych zobowiązań, żadnego mm, tego, co nas trzyma tak naprawdę tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, żadnych zobowiązań, co mogłabym robić, co chciałabym robić? Co tak, do czego moje serce by się wyrywało, gdybym wiedziała, że tutaj y, nic mnie nie trzyma. No i teraz pytanie, co mnie ogranicza? Co mnie ogranicza? Dlaczego jestem tutaj? Na przykład chcielibyśmy zmienić miejsce zamieszkania, nie chcemy mieszkać w tej miejscowości, w której mieszkamy. Chcielibyśmy się wyprowadzić, nie wiem, 300 km na północ. I teraz pytanie, co nas tutaj teraz trzyma? Co nas ogranicza? I kolejne pytanie, co ja mogę zrobić, żeby tych ograniczeń nie było? Co mogę zrobić, żeby ograniczeń nie było, żeby tak zmienić moje działanie, moje otoczenie, żeby żyć swoim życiem, a nie życiem innych osób? No i kiedy mogę to zrobić? Takie ćwiczenie, które można wykonać w każdej chwili, chociaż jak każde z tych, które wymagają myślenia o sobie i o własnym życiu, Trudne, bo te odpowiedzi mogą być albo uskrzydlające, albo, albo będziemy musieli troszeczkę bardziej też nad nimi popracować. Kolejna metoda, siódma, to jest metoda, w trakcie której stwarzamy własną linię życia. I to jest bardzo, bardzo ważne ćwiczenie, kiedy budujemy naszą markę osobistą, bo daje nam dobre spojrzenie na to, co osiągnęliśmy i jaką ścieżkę przebyliśmy, żeby znaleźć się dokładnie w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. No i rysujemy sobie taką linię, na jej środku rysujemy siebie. Następnie po lewej stronie wypisujemy wszystkie ważne wydarzenia, które doprowadziły nas do danego miejsca. I to mogą być na przykład szkolenia, kursy, albo awanse, ale też zwolnienia z pracy, które dały nam motywację i pozwoliły pójść w zupełnie inną stronę, która doprowadziła do jakiegoś mm, ciekawego rozwiązania. A po prawej stronie linii zapisujemy te cele, które sobie stawiamy. Dokąd chcemy iść? Jak się będziemy czuli, gdy osiągniemy ten cel? Co zmieni się w naszym życiu? I w tym ćwiczeniu nie chodzi o to, że mamy się Zachwycać sobą, tylko o wyjaśnienie pewnych przyczyn, które miały wpływ na nasze życie i też przyczyn, które być może stopują nas przed wykonaniem, wykorzystaniem w pełni naszego potencjału ta lewa strona naszego, naszej linii, a po prawej stronie to, co planujemy. To, gdzie widzimy się w przyszłości. I gdy będziecie analizować swoją przeszłość, zastanówcie się, czego nauczyły Was konkretne wydarzenia. Co z nich wynieśliśmy, jaką lekcję z nich wyciągnęliśmy, jak na nas wpłynęły. Metoda numer 8. Zacznij ufać sobie. A żeby to zrobić, to pracuj nad pewnością siebie i to jest klucz do odnalezienia własnej drogi. Ten punkt na razie zostawię tak, jak jest, a dlaczego? Wysłuchajcie do końca tego odcinka, wszystko stanie się jasne. Punkt dziewiąty. Znajdź mentora. Wcześniej mówiłam o tym, żeby pozwolić odejść osobom, które nas nie wspierają, a teraz zaznaczę, że warto jest też znaleźć takie, które będą nas motywowały, dawały siłę, i dawały wiarę w siebie, które będą wyciągały pomocną dłoń i po prostu będą obok, gdy będziemy ich potrzebowali. No i proces odnajdywania własnej drogi zawsze będzie się dział w nas. On jest zależny od nas, od naszych wartości, od naszego celu, od tego, czego my pragniemy. Ale pomoc, zwłaszcza w chwilach zwątpienia, jest niezmiernie istotna. Znajdźmy mentora, który będzie dla nas wzorem, który jest Silny i jest już w miejscu, do którego my zmierzamy. I teraz zacznijmy obserwować, jak on to zrobił, jakie kroki podjął, na co się zdecydował. Kiedy zaczynamy współpracę z takim mentorem, a często wystarczy po prostu wysłać maila i, i o to zapytać, poinformujmy go też o naszych planach, o naszych potrzebach no i uczmy się potem z jego doświadczenia. 9 punktów. 9 ćwiczeń do wdrożenia gdy szukamy własnej drogi. Dużo? Mało? To według mnie jest taka podróż, która się nigdy nie kończy, ale też według mnie bardzo fascynująca. W podróż, dzięki której odkryjecie swoją markę eksperta, wybierzemy się za chwilę wspólnie. 17 września zapraszam Was na warsztaty online, podczas których będziemy budować pewność siebie i walczyć z wewnętrznymi demonami, które nam w tym przeszkadzają. Okej, okay. o pewności siebie mówiłam w punkcie siódmym, 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 ósmym, ósmym, o zaufaniu do siebie i o tym, żeby pewność siebie budować i to jest cały czas dla wielu osób trudne, taka rzecz nad którą muszą pracować, więc jak to zrobić, jak pracować nad pewnością siebie zapraszam 17 września warsztaty odbędą się online więc bez względu na to gdzie jesteście możecie dołączyć będą też bardzo praktyczne każdy dostanie karty pracy i już teraz możecie zarezerwować sobie miejsce na stronie positivemind.pl kośnik warsztaty online, a we wrześniu Pojawi się także e-book marka eksperta o marce eksperta i o tym, jak pozycjonować siebie jako specjalista w swojej branży, jakie kroki podjąć, żeby być wiarygodnym, wybudować by autorytet i zdobywać zaufanie klientów albo firm rekrutacyjnych. Śledźcie uważnie profil Positive Mind w social media, żeby nie przegapić premiery e-booka. A 17 września widzimy się na warsztatach online. Dzisiejszy odcinek znajdziecie na stronie pozitivmind.pl kośnik 67, tam też znajdzie się jego transkrypcja. A dzisiaj dziękuję i pięknego odkrywania własnej drogi. Do usłyszenia.